0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá, amigos, novamente juntos aqui nesse estudo abençoado, que eu sinto um prazer muito grande ao é Selma Trigo, de estar com vocês, estar com meu amigo Jailton, para mais uma reflexão e lembre se que eu falei da vez passada que iríamos iniciar a apostila do 14 seminário de Pedagogia Espírita na Educação e que vamos tratar da educação espírita e a arte de educar, é maravilhoso. Mas primeiro eu gostaria de dar o meu oi para o Jailton, como é que você está?
1: Oi, Selma, estou ótimo, mas estava numa ansiedade para passar logo essa semana para a gente entrar nesse, nesse estudo do <risos> 14, então agora é a hora. Vamos lá, um grande abraço a todos aí que nos acompanham.
0: Isso, tá com a pulguinha atrás da orelha, né, Jailton?
1: É verdade, mas agora eu serei esclarecido pelo estudo.
0: <risos> então vamos lá, meus amigos A primeira coisa que a gente, O a primeiro ponto que a gente inicia É para que a gente entenda A arte que vem é, Que é desenvolvida a, Em cada um de nós As crianças trazem Suas tendências né, na, na arte E como ela é, pode ser Trabalhada Antes de mais nada Nós temos que tratar Da encarnação, né? Então, nós começamos com a questão 132 do Livro dos Espíritos, na nossa apostila, em que a pergunta feita por Kardec é qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos responderam, o objetivo é de fazê-los seguir à perfeição. Ah, e mais em frente ele diz, é colocar o Espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação, de tal forma que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Achei assim já muito significativo essa questão, eu carrego comigo sempre nas minhas falas, eu gosto muito de gostei muito dessa questão, o objetivo da encarnação é o objetivo de fazê-los seguir à perfeição porque esse é o processo, né? Vivemos uma existência num determinado período com um pacote pedagógico adequado para as nossas necessidades, tendo conosco aqueles que precisamos conviver é, para ajustes Para reforço Porque muitos não são Nós não estamos convivendo com pessoas Só pra, porque estamos devendo ou, ou fizemos alguma coisa Que não devíamos para aquela criatura Necessariamente não é, Também estamos convivendo com aqueles Que vão nos dar o reforço é, Vão nos trazer o exemplo A coragem, enfim Então o nosso primeiro núcleo de, de, de aprendizagem é um núcleo, é a célula familiar, né? Essa que tem a maioria das complexidades, a, a maioria dos recursos de aprendizagem é a família. Então, é para a perfeição, passado um determinado período, aquilo que foi possível aprender ou que foi aproveitado, que às vezes a gente deixa correr no tempo e não aproveitamos os aprendizados, nos revoltamos, não aceitamos, nos negligenciamos, seja lá como for, e aí precisamos novamente retornar com um novo pacote pedagógico, elaborado pela, pela espiritualidade, e nós diríamos que a reencarnação é um presente de Deus para conosco, e encarnar é assumir um novo corpo de carne, né? Então a gente retoma a esse processo. É isso, Jair Luto.
1: É verdade. E é uma forma também, Selma, que a doutrina espírita, ela nos esclarece de que a encarnação é algo que a gente tem que encarar como sendo bom. Nós costumamos reclamar muito das dificuldades nós costumamos reclamar, reclamar muito dos problemas que nós somos obrigados a enfrentar por estarmos encarnados. Mas é exatamente disso que a gente precisa para poder crescer espiritualmente. Né? Então, yeah. você aí que é professora, né Selma? E nossos ouvintes que também são professores. Eles dão a prova para os alunos porque querem ver o aluno sofrer? Não. Com
0: certeza não,
1: né? É. Não. é porque sabe que ali vai ser uma das formas de aferição de conhecimentos para saber. E dentro
0: do conteúdo que eles aprenderam, que deveriam isso. ter aprendido pelo menos, né?
1: Isso que se foi. Não vai aprendendo.
0: dar nem mais, não vai dar nada mais do que aquilo que eles têm capacidade de realizar.
1: Isso exatamente. Falou tudo, Selma É exatamente isso os elementos que nós recebemos através da reencarnação são os elementos indispensáveis ao nosso progresso. Então vejam, o Pai amoroso que é Deus, que nos ama profundamente, ele só vai colocar ao nosso alcance os recursos de que nós precisamos, adequados àquela fase da evolução que nós nos encontramos, então a gente entender isso já vai fazer uma diferença tão grande, mas tão grande, que a gente vai abençoar muito o fato de estarmos encarnados e termos essa oportunidade de crescimento espiritual.
0: Pois é, interessante que ele completa aqui colocando. É colocar o objetivo da encarnação, é colocar o Espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Porque cada um de nós temos uma parte de contribuição com a obra da criação. E aí a gente concorre, contribui para a obra geral. Né, e para o ad, nosso próprio adiantamento. Então, isso quer dizer o seguinte, quando a gente pega né, é, e toma consciência da, 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 de que temos o quanto temos é, de material de aprendizado, e aproveitamos esse material e suportamos com consciência de que Deus é justo, que Ele não nos oferece um peso maior do que as nossas forças, essa confiança e na certeza de Deus. É dessa criação de Deus na criação, de forma que a gente vai se transformando, vamos criando as nossas mudanças externas, a reforma íntima sem martírio, que é importante lembrar de Irmã Sidofor, que ela fala muito disso, a reforma íntima sem martírio. Sem martírio quer dizer sem culpa, porque muitas vezes vamos tentar e não vamos conseguir. E como, à medida que a gente vai tomando consciência dessa reforma íntima, desse valor da encarnação, de todos os recursos que Deus nos oferece, e quando a gente não acerta o passo, é, dá dá, às vezes nos dá um certo desânimo. Mas como temos consciência, quando temos consciência que podemos dar dois passos para trás e recomeçar aí é uma reforma íntima sem martírio. Agora, não dá para colocar a culpa, minha culpa, minha, mu, minha sempre culpa de algo que eu estou no exercício, porque o aprendizado é um insight, é um vai e vem de, 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 de exercício daquilo que eu preciso realmente aprender até que eu domine todo o processo. Aí vou para outra etapa. E aí quando eu estou... Assim, nesse, tre nesse treinamento que eu absorvo e que mergulha em mim todo esse aprendizado, eu já posso também ir contribuindo com a obra geral. Né? E quando eu contribuo com a obra geral, é quando a gente chega daquele sair do eu para o nós. E isso nos faz o quê? Isso faz um avanço significativo no nosso adiantamento, né, Jailton?
1: Pois é, e é quando a gente passa a ser solidário né, com o outro. Isso. E, e a gente pode observar isso. Outro dia eu estava me lembrando, Selma, de lá na minha infância, não vou dizer nem que ano foi para não denunciar a idade, né? Mas... Por
0: que eu falo, eu,
1: eu, eu tive uma professora que me ajudou muito. É, a ter um determinado comportamento solidário. E isso eu agradeço a ela até hoje. Por quê? Porque eu, quando criança, lá, no, no, nem sei hoje em dia como é que chama, mas era no, na minha época era o pré-primário, antes do primeiro ano, nem sei como é que a gente chama isso. É a
0: educação infantil.
1: Pois é. Aí o que, que acontece? Quando começaram a introduzir os primeiros conceitos lá da matemática e as contas e não sei o quê... Aquilo para mim era tão simples e tão óbvio que eu achava ali, olha, eu criança, hein, Selma? Como é que a gente já vê, já como o espírito denuncia o que, que ele é, né? Então eu achava é. aquilo ali tão fácil e tão óbvio, mas que aquilo eu fazia o que era recomendado rápido, e ficava até assim, meio que olhando para as outras crianças, ah, mas por que, que elas não fazem isso tão rápido se é tão simples? Eu pensava, né? E uhum. aí, a professora vinha e dizia, muito bem, você já fez, mas veja ali o seu coleguinha, ele está com dificuldade. Será que você não consegue ajudá-lo a entender como é que se soma, como é que faz essa questão aí? Né? Então, ao invés dela estimular ali um orgulho, né? uma vaidade, ela estimulou um ato de solidariedade com o um colega. Né? Então, isso não é a gente ver o que nos cabe também nessa obra da criação, né? ser solidário com o outro. Né?
0: E é, já é um exercício, né? ela ter, devia ter uma, uma clareza espiritual muito grande né? para esse tempo, esse... Esse, essa ação que ela teve com você que deveria ter com os outros, né? Já que você está falando em somar, não é educação infantil, com certeza deve ser a antiga alfabetização que hoje é a primeira série que você devia estar nessa época. É, né? eu,
1: eu acho que era isso aí.
0: É. <risos> ai, ai. Então, aí é outra pergunta, né? É, tem uma, uma questão que diz aqui, a reencarnação não é apenas um voltar, nem um simples nascer de novo. Isso é Eurípides falando. Ah, sim, vamos aqui voltar. Eurípides falando e o livro é o que é evangelização de espíritos. A encarnação não é apenas um voltar, nem um simples nascer de novo. É um replanejar em busca de novos comportamentos que deem ao espírito condições para reeducar suas estruturas mentais. Olha, isso aqui tem muita coisa para falar aqui. Então, quando Euripides diz que reencarnar não é só voltar, é, assumir um novo corpo... A ser... Não, é um replanejar, nós estamos falando aí, não sei se ainda foi hoje ou no, no encontro da semana passada, que a reencarnação, existe o, o departamento reencarnatório né, no plano espiritual, não é algo simples, né? eles, eles vão replanejar todo o nosso processo, eles vão avaliar, qual foi o aproveitamento que tivemos no planejamento anterior, o que, que ficou faltando nesse planejamento de, de, em realizar, que não, 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 não é, utilizamos como tempo de terminar de realizar, aquilo que realizamos que não ficou bem aprendido, e aí eles fazem o seguinte, eles reorganizam todo o, pro, todo o projeto e, se for necessário, incluem mais algumas, alguns exercícios para o treinamento reencarnatório. Né? É, então, quando ele diz, em busca de novos comportamentos, que é para isso, é ir reformulando-se, modificando a sua conduta, a sua postura, o seu pensamento, pra, do espírito em condições de reeducar suas estruturas mentais, as estruturas mentais, elas são as bases do aprendizado para, para educar suas estruturas mentais. São seus pensamentos e a, e a aquisição dos conhecimentos. Eles vão sendo reestruturados. Estão na base da mente, do, do, da, mente é, do, da parte. Está da, no perispírito, na mente perispiritual. Entendeu? do espírito, elas ficam ali. Então, essa estrutura mental é a, re, é a reorganização do aprendizado. São as bases que vão sustentar novas bases de aprendizado. É como se fosse uma camada sobre outra camada, uma camada sobre outra camada, entendeu, Jailton?
1: Sim, e como fazer isso sem a experiência física, né? sem a reencarnação? Não tem como. Não tem como. Porque às vezes você tem até o conhecimento teórico, mas quando você vem para a vida e aquilo vai ser colocado em prática através do, das situações de vida que te visitam, aí é que você vai ver que reação você vai ter, se ela vai condizer com aquilo que você aprendeu ou não, né? Então não Isso. tem como sem a experiência prática, né? Então é aquilo que a gente falava, né, Cel? Mas sem a prova não dá, né? Então a gente tem, a gente tem é um modo de aferição. Então eu preciso desse modo de aferição de conhecimentos que a reencarnação nos propicia, assim como nenhum outro método.
0: Verdade. Então seguindo, aí nós temos a questão 344 em que o Kardec pergunta... em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam... a união começa na concepção... mas só se completa no momento do nascimento. Então... Esse, essa parte aí é muito séria... Né? Um em que momento a alma se une ao corpo? Se une pelas vibrações... se une fluidicamente a gente sabe muito bem que o Espírito ele vai, vai se condensando, assim, essa seria a palavra, não sei se já tem uma outra melhor, mas vai se condensando, vai se, se reduzindo todo o todo seu, seu corpo é espiritual, né? e, mas a ligação de pensamento, sentimento, a ligação fluídica do Espírito com a mãe, com o pai, com o seu corpo que está em desenvolvimento, a aproximação gradativa, que isso é, 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 os nove meses ele, ele é essencial para a estrutura do corpo físico, mas também é essencial para a adequação, para a acomodação do espírito a um novo momento de realidade, porque reencarnar é uma coisa muito delicada, não é algo assim, ah, vai lá e joga lá naquele corpo, não é assim que funciona, né? É, é uma coisa muito delicada. Então, no momento que a gente sabe, eu, eu, eu sempre falo, né, as mulheres quando estão grávidas, eu não tive essa chance, eu não tinha essa luz, a importância do diálogo é, com a mãe, da mãe e o pai com o espírito, pelo pensamento, a emissão do amor a emissão da certeza para ele de que será bem acolhido, bem recebido. É, eu estou com uma nora que está grávida do segundo filho, agora é uma menina, é a, Manu, é a Manuela, né, que vai nascer, se Deus quiser. Então eu fui falando isso com ela, acaricia sua, seu ventre, falei com meu filho também, conversem, tirem um tempo para conversar com Manuela, já estão chamando a Manuela de Manu, né? vão economizar o nome da criança, mas tudo bem. É, é, acaricia, vai com, dialogando pelo pensamento para que o espírito se sinta seguro de que ele vai realmente é, ser, é, é, ser aceito, vai ser acolhido por aquela família, por aquele casal, não é, Jair
1: é verdade, é verdade. Olha a outra forma de ser solidário, né, Selma? Olha que coisa pois é. É, é, é a gente saber que, neste momento da minha reencarnação, isso também me cabe na obra da criação, que é orientar isso. aquele isso. que está vindo para que possa crescer espiritualmente da mesma forma que eu tive a mesma oportunidade. Muito bom isso.
0: É, verdade. E aí, pra, assim, na 208 do Livro dos Espíritos, nesse momento nós estamos mais com a parte teórica da, das questões da reencarnação, encarnação, né, concepção e tudo mais, a gente precisa entender isso até chegar mais lá na frente. Então, na 208, a pergunta é, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o de seu filho após seu nascimento? O que, que vocês acham? Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre os seus filhos após o nascimento? Aí os espíritos respondem. Influência muito grande que os pais têm sobre os filhos após o nascimento. O espírito dos pais tem por missão, então a paternidade é uma missão, de desenvolver o de seus filhos pela educação e para eles uma é para eles uma tarefa serão culpados se nisso falirem olha a seriedade da maternidade então é, a gravidez né essa, é, não é uma coisa que pode ser fortuita não é um não pode ser um descaso um ah, aconteceu e nem cair no pensamento do aborto. Né? É, pode até acontecer, se alguma ouvinte é, estiver participando e que vivenciou isso, essa experiência, é que ela não entre num campo da culpa, mas sim do entendimento que hoje ela tem. Né? E o importante é que, de alguma forma, esse espírito retornará, né? de alguma forma... É, ele fará parte da sua vida e uma das maneiras melhor que tem, melhores que tem, quando a gente vivencia isso sem, por, por imaturidade, pela ignorância do não conhecer, é vibrar por esse espírito, é irradiar amor, é, é irradiar o perdão, né? Solicitando o perdão, o amor que que e, e, dando a ele a certeza que, numa próxima oportunidade, vocês terão alguma chance de se reverem de alguma forma. Não tem nada de minha culpa, minha culpa. Não é isso, Jailton?
1: É verdade. É verdade. Isso é muito importante, né, Selma? É. é. Porque, às vezes, a gente não segura as nossas emoções e a gente reage de forma que depois a gente se arrepende, porque se equivocou, sabe que aquele não era o, me o método melhor, né? Para se lidar é. com aquela situação. Mas, meus amigos, nunca estará perdido. Nós temos muitas oportunidades de reparar os caminhos, de acertar, de fazer as coisas de outra maneira, né? Nunca Deus fecha as portas para nós, então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Outra coisa, sabemos que não somos perfeitos, então é natural que existam um falhas nesse, nesse ato de você educar, influenciar o outro, né? Então não é para você se achar o pior dos seres só porque cometeu um equívoco. Tudo isso serve como aprendizado. Eu vejo dessa maneira, Selma.
0: E acho que o mais interessante disso tudo né, é o conhecimento da doutrina espírita é, é da gente saber que não, é, um, não passamos somente por uma vida. Né? Nós temos o perdão de Deus para conosco através da reencarnação. Teremos novas oportunidades de ajuste, de, de acomodação, de aprendizado das nossas falhas, isso aí é uma benção mesmo, né? Mas aqui também, voltando, aqui tem um bichinho que eu não quero desencarnar ele não, deixa ele voar. Aí tem mais uma questão aqui, que é dos pais, sobre continuar nesse assunto, então os pais têm muita influência sobre, muito grande influência sobre seus filhos, né? E é uma missão a paternidade, então olha só, é, numa das obras de León Denis, que eu não lembro qual, ele diz que as mulheres elas são preparadas, no, que aquelas que vão ser mãe são preparadas no plano espiritual para a maternidade. É tipo feito um cursinho, né? feito, feito um cursinho. Então, assim é uma missão, porque esse, os pais têm um compromisso de ter olhos de ver. Não olhos de olhar, então olhos de ver é o olhar espiritual, de perceber as tendências do seu filho como espírito, é o olhar do filho como espírito, ver suas tendências e, e lapidando através da educação, através da orientação, através dos valores morais. E é claro que o resultado final, se os pais fazem desse dessa paternidade uma dedicação Verdadeira, que eles sentam isso na alma, é, lá na frente, quando o espírito já tiver com, com, com a sua parte física totalmente estruturada, sua mente, seus 13, 12, 13, 14 anos, é, e à medida que, eles for, que ele for tomando mais idade, ele vai é, fazer a sua decisão final através do seu livre-arbítrio, né? Ou eu pego esse pacote que eu recebi de aprendizado e levo para a vida e aí vai ter que ser sozinho, né? não vai ter mais pai e mãe do lado, ou eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu gostei muito de tudo isso, mas eu me interesso mais por aquilo. Agora, isso, se acontecer, os pais não serão culpados, e não estarão falindo. Quando ele fala de pais culpados e falirem, é quando eles não dão a atenção devida à educação, de seus filhos, é nesse sentido, entendeu? Já eu... Quer completar?
1: Com certeza, é bem assim, né? Até porque, né, Selma, é, repetindo aquilo que eu tinha falado, se a é consciência que a gente tem de que não é perfeito, então também o filho a gente tem que ter a consciência de que não é, né? Então a que gente existe. dá a orientação que a gente pode. Agora, ele assimila também o que ele igualmente pode.
0: E se afinize, né? Quem ainda traz as, as, as juiciações, por mais que você tente levar, trazer uh, algumas novas ideias ou conceitos, mas tem coisas que não se, se dissolvem assim de uma hora para outra, né, Jair? Já é você verdade. sabe que está ter, tá terminando, Jair, tu acredita?
1: Pois é, você já viu essa hora, esse relógio não é fácil, né, minha amiga? Ah.
0: Rápido, pode sério, né? né, pessoal? Eu adoro estar aqui com vocês, conversando com vocês. A minha impressão é que eu estou vendo a cada um de vocês quando vocês nos ouvem. É, fico muito grata é, com Deus, com a espiritualidade, com o apoio do Espiritismo.net, que nos oferece essa oportunidade através do Jailton. E esse carinho que o Jailton está tendo de estar comigo aqui, trocando as reflexões, né? Então, vamos encerrar. Muito obrigada por mais esse dia, essa oportunidade. Estaremos novamente juntos na próxima semana, né, Jair,
1: Com certeza. E o prazer, Selma, é sempre todo meu de poder participar dessa troca de ideias, porque a gente sempre cresce muito. E aí a gente convida, então, aos ouvintes a estarem com a gente de novo na próxima semana para acompanhar aqui todas essas reflexões em torno da pedagogia espírita na educação. É isso aí, um grande abraço e até lá. Até lá.